0: 11.11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr 11. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Unser Podcast geht auch nach Aschermittwoch weiter. Immer am ersten Mittwoch im Monat um 11.11 Uhr elf eine neue Folge mit Persönlichkeiten aus unserer Landeshauptstadt oder aus Niedersachsen. Mein heutiger Gast, Benjamin Chaton. Handballsportler, Geschäftsführer und Manager im Sport- und Eventbereich. Seit dem 17.05. sogar Präsident des Stadtsportbundes in Hannover. Eine interessante Vita, über die wir uns in diesem Podcast unterhalten werden. Herzlich willkommen, Benjamin Chaton. Vielen Dank. Ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Benjamin, wir kennen uns aus vielen Veranstaltungen, auch beim Karneval der Linda Narren. Deine Sportart ist und war nicht der karnevalistische Tanzsport, sondern Handball. Dein Vater war Fußballtrainer. Warum Handball und nicht Fußball? Wie hat das bei dir angefangen? Für den Tanzsport, glaube ich, da
1: gibt es Zeitzeugen, da bin ich wirklich äh, nicht geeignet. Das würden mir mehrere meiner Weggefährten, glaube ich, blind unterschreiben. Ähm, ja, und der Sport, klar, kam ich über meinen, meinen Vater oder meine Familie zum, zum Sport und erst zum Fußball, Ah, ja. Ich habe also erst Fußball gespielt und dann durch meinen Onkel äh, bin ich dann später mal zum Handballtraining gegangen und da auch hängen geblieben, aber ähm, mir hat beides viel Freude bereitet. In der gesamten Schulzeit habe ich beides gespielt und äh, war dann irgendwann mal erfolgreicher beim Handballspielen. Ich ähm, würde aber gar nicht sagen, dass es mir mehr, mehr Freude bereitet hat, sondern der Mannschaftssport insgesamt hat mir einfach Spaß gemacht und so habe ich möglichst lange versucht, beides zu machen und habe eigentlich wirklich bis, äh, bis zum Studium noch beides gespielt und dann irgendwann, äh, ja, wenn das Berufsleben anfängt, muss man dem ganzen Tribut zollen
0: <lacht> Also, wenn ich da richtig raushöre, du könntest den Ball auch noch mit dem Fuß treten.
1: <lacht> ich mache das gelegentlich und auch immer noch. Ob ich das kann, auch da gehen die Meinungen, glaube ich, auseinander.
0: Ja, ja, gut, wir sind ja alle keine Profisportler. In dem Sinne, ich glaube, Profi warst du auch, warst du Profi im Handballsport? Nein, nein, nein. Ich habe äh, also jetzt dritte Liga gespielt, damals noch Regionalliga hieß
1: es und ich konnte mir, das Studium etwas dadurch subventionieren, aber als Profi würde ich mich nicht bezeichnen, auch wenn ich nur Sport getrieben habe und studiert habe. Aber de, 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 ich glaube, das, was übrig geblieben ist,
0: hat mit Profi sein nichts zu tun. Dein Studium hast du ja gerade angesprochen. Ich habe mir natürlich schlau gemacht. Also Studium, Sportmanagement, wenn das richtig ist, als Diplomkaufmann. Ja, was muss man sich darunter vorstellen? Wie läuft so ein Studium? Ähm, ich
1: bin noch einer der Dinosaurier, der als Diplomkaufmann geendet hatte oder in den durfte äh, letzte, letzte Jahrgang der so rausgegangen ist danach ist ja alles Bachelor und Master deswegen war ich äh, stolz drauf noch ein Diplomkaufmann zu sein ohne zu wissen dass später mal niemand damit was anfangen kann aber was kann man sich darunter vorstellen im Prinzip habe ich ein Grundstudium ganz klassisch BWL gemacht und äh, im Hauptstudium spezialisiert man sich und in dem Studiengang dann auf Sport das heißt man wird äh, möglichst ausgebildet um Sportvereine Sportverbände Sportunternehmen aber auch auch Sporthändler kennenzulernen, die Strukturen kennenzulernen und gegebenenfalls auch später mal zu leiten. Aber am Ende des
0: Tages ist es ein BWL-Studiengang. Genau, und darum dann Geschäftsführer beim TSV Hannover-Burgdorf oder besser bekannt hier in Hannover, die Recken. In deiner Zeit waren die Recken sehr erfolgreich. Verfolgst du den Handballsport noch in Hannover? Ja klar, also ich würde auch sagen, du hast jetzt so
1: betont, zu meiner Zeit waren sie erfolgreich, also wir waren auch zu meiner Zeit nicht immer erfolgreich, aber jetzt finde ich, sind sie weiterhin mal erfolgreich und auch mal nicht, wie das im Sport so ist. Aber grundsätzlich passt,
0: glaube ich, die Tendenz und natürlich verfolge ich den Werdegang dort, äh, immer wenn es mir möglich ist. Die Recken sind ja wirklich ein Aushängeschild der Stadt. Man sagt zwar immer Hannover 96 im Fußball, da läuft ja im Moment auch nicht so dolle und da war man dann froh, dass man so eine tolle Handballmannschaft hat, die dann bundesweit wirklich äh, einen Bekanntheitsgrad hat, Europa gespielt hat. Ja, also man sagt immer, Hannover 96 hat Europa gespielt. Ja, die Recken auch. Also es ist nicht so, dass das nur 96 kann und das war unter deinem Zeit, ne? Hast du da Erinnerungen, wie das äh, waren? Da Highlights? Ja, ich habe äh, schon mehrere
1: Vereine begleiten dürfen in der Handball-Bundesliga und deswegen äh, ist jetzt das Thema Europapokal nicht gänzlich neu für mich gewesen. Aber natürlich äh, und auch nicht für alle Spieler. Aber für, für den Verein, für die Region war es ein neues Erlebnis. Äh, gelernt vielleicht doch von 96 vor. Das war 2011 bin ich hergekommen. Ich glaube 2011, 12, 13 war Europapokal und wir sind. Oh, Gott, deswegen das ist immer gefährlich, man merkt, dass man älter wird, wenn man sich äh, zurückerinnern muss, ist aber noch gar nicht so lange Hey, ich glaube 2014, 2015 war das, äh, haben wir uns für den Europapokal qualifiziert. Und das sind besondere Spiele, ähm, weil es gibt eine andere Einlaufzeremonie, äh, natürlich äh, hat es einen anderen Charakter, auch wenn der Handballsport sehr international ist und auch die Hälfte des Kaders ja in der Regel aus europäischen Sportlern besteht. Das heißt, so ein bisschen Europapokal hat man eigentlich permanent. Aber das ist was Besonderes und hängen geblieben für mich äh, ist, äh, klar, Ademar Leon Spanien. Das war, das war ein tolles Erlebnis, weil die Fans sehr dicht dran waren, sehr emotional waren. Und sehr negativ war Schurgo äh, in Ungarn, kleiner Ort an der Grenze zu Kroatien. Da bei dem Ausflug war war einfach war einfach alles Mist. Äh, es hat drei Tage durchgeregnet. Das Hotel Kaiser, wie es hieß, äh, da hatte, hatte einen Dachschaden im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat auch ins Hotel reingeregnet, die Stimmung war mies, wir haben mit acht Toren verloren. Also es war wirklich alles eine Katastrophe. <lacht> ähm, aber, desto, aber gerade deswegen ist es wahrscheinlich noch mehr hängen geblieben. Ja. Dieser Podcast unterstützt eine tolle Aktion der Johannita. Die Idee ist einfach. Ihr genießt einen leckeren Kaffee und tut gleichzeitig etwas Gutes. Dank der Kooperation zwischen Johannita und Vereinscafé unterstützt ihr mit dem Kauf automatisch die ehrenamtlichen Projekte der Johanniter vor Ort. Hand in Hand mit gegenseitiger Hilfe kommen wir alle weiter. Das ist das, was uns täglich motiviert. Im Onlineshop v-benefit.shop zu finden unter Benefit Café.
0: Aktuell recken gerade Trainerwechsel, haben wir ja gut verfolgt, du sicherlich auch. Welche Erwartungshaltung hast du denn jetzt so als der Handball-Insider, der das große Wissen hat und der uns sagen kann, wo geht die Reise hin? Ich habe es nicht nur verfolgt, sondern ich durfte es auch aktiv begleiten,
1: weil Christian Prokop ja noch äh, angestellter Bundestrainer beim Deutschen Handballbund war, also Mitarbeiter, Mitarbeiterkollege von mir. Äh, deswegen war ich da durchaus involviert. Aber seit 1.7. ist er jetzt fest in Hannover und ich glaube, dass die Kombination aus einer jetzt mittlerweile etwas jüngeren Mannschaft, die, die äh, viele lokale Talente im Kader hat, und einem Trainer wie Christian Prokop, der schon auch bei anderen Clubs genau dies unter Beweis gestellt hat, dass er mit Talenten über einen längeren Zeitraum sehr erfolgreich zusammenarbeiten kann, die als Einzelsportler, aber auch insgesamt als Mannschaft weiterentwickeln kann, genau der richtige Baustein jetzt für dieses Konstrukt sein könnte, nachdem man sich dazu entschlossen hat, Carlos Ortega seinen Lebenstraum nicht zu verwehren und ihn nach Barcelona gehen zu lassen, was ja auch eine Hannover oder Barcelona ist ja auch eine Frage, die stellt man sich im Sport ja auch nicht so häufig. Von <lacht> daher aber, glaube ich, auch eine Auszeichnung für den getätigten Weg, der in den letzten Jahren gegangen wurde. Und deswegen ist Christian, glaube ich, jetzt der, der Baustein, der genau passen könnte. Und ich drücke allen die Daumen.
0: Aber trotzdem, wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit und man verfolgt das ja im Sport allgemein. Man braucht ja die Zuschauer, um es überhaupt so ein bisschen eine Stimmung zu haben, aber auch um es wirtschaftlich zu betreiben. Wie kann der Handballsport da überhaupt überleben? Fußball hat ja so eine kleine Lobby, die werden ja immer noch unterstützt. Wenn wir jetzt Europameisterschaft im Fußball sehen, da gehen ja Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Aber im Handball, da ist vielleicht die Lobby nicht ganz so groß. Wie kann man das wirtschaftlich noch gestalten? Mal würde ich dich gerne ein bisschen zumindest,
1: glaube ich, mal korrigieren wollen an der Stelle, weil ich glaube, dass, dass die Bundesregierung, das BMI, durch ein Maßnahmenpaket, das heißt Corona-Hilfen-Profisport, das gab es für 2020 und gibt es jetzt auch für 2021, da versucht hat, wirklich vielen Sportarten, Eishockey, Handball, Basketball, Volleyball, ähm, unter die Arme zu greifen und gerade in den Erst- und Zweitligisten durch ein, ich sage es mal einfach, äh, Ticket-Einnahme-Paket, also wo die Ticketeinnahmen, die entgangen sind, zu einer gewissen Prozentzahl und ein Maximalvolumen von 1,8 Millionen über den gesamten Zeitraum erstattet werden. Das hat, ich glaube, ich darf sagen, in diesen Sportarten allen Mannschaften der ersten und zweiten Liga den allerwertesten gerettet. Sonst hätten wir ein flächendeckendes
0: Welt, äh, Sterben gehabt. Genau, da
1: ja. wären alle reihenweise in die Intervenz gegangen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass da, das BMI ist da, da federführend gewesen, aber die Bundesregierung, glaube ich, einen richtigen und guten Schritt äh, geleistet hat und ein 200-Millionen-Paket insgesamt geschnürt hat. Das hat dem, dem Profisport hinter dem Fußball, oder sagen wir hinter der erste Zweite Liga, gerettet. Aber dauerhaft kann der Sport ohne Zuschauer nicht partizipieren. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch das, was es ausmacht. Ich habe ein, zwei Spiele erlebt. Wir hatten ein Länderspiel in der Kölner arena Hier in Hannover war ich ein, zwei Mal. Das hat wirklich einen Charakter von so einem Testspiel. Also wenn man die Schuhe quietschen hört auf dem Rasen, <lacht> ja, auf dem Rasen habe ich schon in der Halle, und wirklich jeden Kommentar hört. Und auch wenn die die Patte an den Händen vom Ball weggeht, das macht man so... Wenn man das hört in so einer Zehntausender-Halle oder in Köln in einer Zwanzigertausender-Halle, dann ist das schon nicht das, was es eigentlich sein soll und sehr schade. Und deswegen sehen wir uns alle zurück, dass Zuschauer wieder zugelassen werden. Und das möglich ist, weil ich glaube, das macht's dann auch für alle aus, Zuschauer und auch Athleten.
0: Ich glaube, das wir da ja sicherlich auch wieder hinkommen. Die Erwartungshaltung ist da. Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Aber wir haben ja eben Fußball angesprochen. Und ich komme da einfach nicht drum rum, immer wieder Hannover 96. Die haben doch ewig einen Sportdirektor gesucht. Wäre das nicht was für dich gewesen? Vom Handball zum Fußball und ein Sportdirektor bei 96? Na, ich glaube, dass die Position Trainer
1: und Sportdirektor die zwei Positionen wären, die ich jetzt äh, unabhängig von 96, sondern in der anderen Sportart nicht zwingend ausfüllen könnte. Weil man da doch immer so ein branchenspezifisches Telefonbuch braucht, ähm, wo man rechtzeitig die Informationen bekommt, nah dran ist, merkt, wenn, äh, wenn irgendwo jemand sich verändern möchte oder irgendwo Dampf auf dem Kessel ist, wenn man einen neuen Trainer braucht. Ähm, das ist schon, das ist, das ist, wie in jeder Branche, da muss man Fachwissen haben und auch im Fachnetzwerk vor allen Dingen. Aber alles andere, ähm, ob man jetzt im Eishockey, im Basketball, im Fußball und Handball einen Spieltag organisiert oder eine Bande verkauft äh, oder andere Themen. Das, ich sage mal gerne, ob ich jetzt, wenn ich ein Autoverkäufer bin, dann kann ich wahrscheinlich ein Audi verkaufen, aber ich kann auch grundsätzlich ein Mazda verkaufen oder andere. Äh, oder eine Waschmaschine. Äh, 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 wahrscheinlich auch. Aber das sind Dinge, die immer sich wiederholen oder die ähnlich sind. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, grundsätzlich möglich. Und das gibt es ja auch schon an vielen Stellen, dass, dass Kollegen äh, durchaus die Sportart gewechselt haben. Tut, glaube ich, auch manchmal nach Sportart gut, unabhängig, ob es Fußball oder auch andere Sportarten sind. Weil sonst besteht, auch wie im normalen Leben, so ein bisschen die Gefahr der Betriebsblindheit und man. Äh, gart immer nur im selben Saft, sagt man, glaube ich. Und deswegen ähm, will ich da aber gar nicht speziell auf 96 eingehen. Das ist natürlich die Marke, ja, die hier vor Ort... Lokal ja auch nur so ein
0: kleiner äh, Hinweis. Äh, eigentlich äh, war deine Karriere ja auch geprägt von anderen Stationen noch. Da möchte ich auch darauf zurückkommen. Denn im Februar 2017, dann Geschäftsführer der TUI Arena. Heute heißt die ja ZAG Arena. Also das die größte Arena, die wir hier in Hannover haben. Ähm, welche Stars hast du dort erlebt? Da muss doch richtig was los gewesen sein in deiner Zeit, oder? Kannst du dich noch daran erinnern? Äh, naja,
1: also ganz so schlimm ist es dann doch noch nicht mit dem Vergessen. Ähm, jetzt muss ich aber aufpassen, dass, dass die zwei Stationen bei HC und Arena nicht übereinander eingehen und ich jetzt die die Jahre vielleicht durcheinander bringe. Aber ich würde mal sagen, in der TUI-Arena oder ZHG-Arena... ja, naja,
0: aber auf jeden Fall war Helene Fischer da, oder? Ja, vielleicht,
1: darf ich das sagen, heißeste Name. <lacht> und vor allen Dingen auch in der Kombination, weil sie ja mit dem Cirque du Soleil in diesem, im Jahr oh, 2017 oder 2018 ähm, zusammengearbeitet hat und ihren Tourneestart in Hannover hatte. Und deswegen haben die Künstler und sie zwei Wochen vorher schon bei uns in der Halle trainiert und jeden Tag geprobt. Und deswegen, äh, sowohl ich als auch die Kollegen, die sonst in der Arena gearbeitet haben, konnten die eine oder andere... Liedpassage durchaus schon synchron mitsingen, weil bei so einer Wiederholung äh, ist es wie in der Schule. Es wird immer wieder dieselben 30 Sekunden wiederholt, weil es nicht nur der Gesang war, sondern bei ihr ja auch sehr stark äh, mit den Akrobaten zusammenpassen musste auf die Sekunde. Und da es der Tourstart war, auch alles noch zusammengeführt werden musste und die, die Show quasi erst in diesen zwei Wochen wirklich final entstanden ist. Äh, witzigerweise ist auch zwischen dem ersten Konzert in Hannover, und es waren ja insgesamt fünf, dem fünften, äh, auch der Ablauf nochmal verändert worden, also was passt wirklich, wo haben sie Schwierigkeiten gehabt, das war ganz interessant zu sehen, weil normalerweise hat man ja nicht fünf Konzerte hintereinander, genau. sondern man erlebt ja immer nur eins, maximal zwei und er erlebt diese Veränderung gar nicht und das war sehr, äh, ein absolut bewundernwertes, tolles Erlebnis, ja.
0: Und Helene Fischer, kennengelernt, wie ist sie? Ja, naja, also, wir haben. Er äh, ruhig alles erzählen. Wir haben, wir haben
1: miteinander <lacht> gesprochen und äh, für mich wahrscheinlich, muss ich gestehen, ein markanteres Erlebnis als für Sie. <lacht> also, ich muss wahrscheinlich mit dem Gedanken leben, dass sie sich an diese Gespräche weniger erinnern wird. Ähm, nein, was aber wirklich aufgefallen ist, und das hatte nichts mit mir zu tun, sondern das hat man in den zwei Wochen äh, extrem gemerkt, wie herzlich und intensiv sie mit allen Teammitgliedern umgegangen ist. Also, egal, ob das ihr wichtiger Partner am, am Seil war, der sie festgehalten hat oder irgendjemand, der der in Anführungszeichen nur in der Küche geholfen hat. Sie hat alle herzlich begrüßt, alle wertschätzend behandelt und das erlebt man in dem Geschäft nicht immer so und das ist sicherlich
0: etwas, was sie grundsätzlich auch auszeichnet. Also, das ist ja auch mal ganz interessant zu hören. Der Mensch, Helene Fischer, man sieht sie ja immer nur im Fernsehen oder als großen Star, aber dass ja so viel Wertschätzung auch für die Mitarbeiter vorhanden ist, das ist schon außergewöhnlich. Ja, wir vereinbarten dann ja, wie du da Geschäftsführer warst, die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft für den Bund Deutscher Karneval in der Arena im Jahre 2025. Ist ja jetzt immer noch ein paar Jahre hin. Aber. Die Arena feiert dann genau, wenn die Deutsche läuft, 25. Geburtstag. 2000 ist sie ja im April eröffnet worden. Und die Deutsche Meisterschaft wird März, April sein. Und insofern auch ein ganz besonderer Termin. Ähm, ja, wir sind als Linderner natürlich dankbar, dass damals durch den Kontakt das so zustande gekommen ist. Aber dann war natürlich ganz überraschend auf einmal, du weg in der Arena. Jetzt neu in der Geschäftsführung. Bei Hannover Konzert. Wie kam das? Naja, manchmal gibt es Entscheidungen im Leben, die man trifft, ähm,
1: wo man auch mal vielleicht einen anderen Weg einschlagen möchte ähm, oder auch nochmal eine andere Seite kennenlernen möchte. Und das war zu dem Zeitpunkt gegeben. Ich habe ja seit 2011 war ich in Hannover und somit schon einige Jahre hier im Handballsport gearbeitet, aber dann auch äh, vorher ja schon einige Clubs gehabt. Und deswegen war einfach für mich mal die Frage, was, was es denn noch außerhalb? Äh, was kann man noch anderes machen? Außer dieses klassische Clubgeschäft im Handball. Weil das hatte ich dann schon 12, 13 Jahre hinter mir. Ähm, und das waren auch genau die zwölf, dreizehn Jahre, die ich überhaupt gearbeitet habe in meinem Leben. Und deswegen war da ein Drang, mal was anderes zu machen. Und äh, die, die Veränderung vorher war ja schon gegeben durch die äh, Geschäftsführertätigkeit auch in der Heute ZRG Arena, damals TUI Arena. Deswegen hatte ich schon eine Verbindung zur, zur Branche und das hat, fand ich interessant und spannend. Ja, und so hat sich durch den Kontakt, den es vorne auch schon gab, weil wir beim Handball ja auch schon Swiss Life Hall Mieter waren, mit Nico und Michael ergeben, dass wir da äh, ins Gespräch kamen und ja,
0: somit uns ja. vereinbart
1: haben, zusammenzuarbeiten.
0: Und äh, Hannover Concerts ist ja auch in der Arena, glaube ich, der Haupt äh Partner, mehr oder weniger. Die kennen ja die in die Arena wahrscheinlich schon besser als die eigenen Leute, kann man sagen. Also das ist schon bezeichnend. Aber auch dadurch hatten wir ja gleich wieder mit den Lindern Kontakt mit dir bei HC. Und dann konnten wir erstmalig in der Swiss Live Hall ein Qualifikationsturnier im karnevalistischen Tanzsport veranstalten. Du warst mit Nico Röger ein perfekter Ansprechpartner für die Organisation. Für uns war das alles neu. Und dann kam. Corona. Für uns alle der Albtraum. Veranstaltungen für Hannover Konzert wurden immer weniger. Eine total schwere Zeit für alle. Äh, du bist dann auch wieder ausgestiegen bei Hannover Konzert und seit September 2020 wieder beim Handball. Wo, was machst du da?
1: Jetzt muss ich dich noch mal korrigieren. Ähm, ja gut, ja, bin äh, erst seit ich kann ja nicht alles
0: wissen. Nee, das ist auch
1: grundsätzlich richtig. Aber wir haben 1. Äh, januar 21 Jahre, also erst seit diesem Jahr bin ich äh, beim beim Deutschen Handballbund. Das 31.12. letzten Jahres war ich bei HC, äh, was was äh, kommt ja jetzt ein bisschen kurz, aber was wirklich eine tolle Zeit, eine sehr intensive Zeit äh, durch die Erlebnisse, die du gerade geschildert hast, natürlich war. Aber das war ähm, wirklich äh, beeindruckend, was ich dort alles erleben durfte. Und seit der ersten bin ich in Anführungszeichen wieder beim Handball, allerdings äh, doch anders. Äh, Deutsche Handballbund ist klassischer Verband mit allen Themen, die dazugehören. Und das Verbandsgeschäft unterscheidet sich schon äh, extrem vom Clubgeschäft. Clubgeschäft ist heute, spätestens mal morgen, heute verletzte, morgenspiel ähm, und Verbandsgeschäft. Als Beispiel machen wir gerade äh, die Verträge für die EM24 und kümmern uns um die Standorte der WM27. Also deutlich mehr Strategie in meiner Tätigkeit als bisher und auch einen längerfristigen Horizont. Den hat man im Sport. Ich habe immer früher gerne gesagt: der Trainer oder der Spieler denkt bis zur nächsten Trainingseinheit, das ist dann der nächste Tag. Der Trainer denkt bis zum nächsten Spiel, das ist meistens das nächste Wochenende. Aber Geschäftsführer denken auch nur bis zum Ende der Saison und auch nicht weiter. Deswegen waren die Horizonte, das ist jetzt ein bisschen mit lächeln, aber begrenzt. Und beim Verband denken wir einfach ganz anders. Da gibt es keinen oder kaum das nächste Spiel, sondern eigentlich mindestens die nächste Saison und eher diese strategische Ebene: was müssen wir? übergreifend für eine Sportart verändern, damit wir in drei bis fünf Jahren vielleicht erfolgreicher sind als jetzt. Wobei in der heutigen Zeit rund um die Rahmenbedingungen Corona ist das, glaube ich, für alle Sportvereine, Sportverbände und
0: Sportarten eine große Herausforderung. Jetzt könnte man ja in der Corona-Zeit sagen, kann man ja alles im Homeoffice machen. Aber ich glaube, der Verband hat ja irgendwo einen Standort. Und äh, dann ist ja dein Arbeitsplatz nun nicht gerade hier in Hannover, oder? Der ist auch hier in der
1: Region, nämlich klassisch dann im Homeoffice oder bei mobilen Arbeiten, wie es arbeitsrechtlich dann besser heißt, habe ich gelernt. Nein, der Verband sitzt in Dortmund. Aber glücklicherweise wurde kurz vor Corona beim Verband ein großes Digitalisierungsprojekt angeschoben, so dass wir wirklich sagen können, dass seit mittlerweile einem Jahr alle Mitarbeiter, wenn ich die Kollegin mal außen vor lasse, die vielleicht klassisch eine Post annehmen muss oder Ware annehmen muss, was bei uns natürlich auch vorkommt, können alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz unabhängig von der Geschäftsstelle ausleben. Und das ist natürlich grundsätzlich eine Riesengeschichte gewesen. Und jetzt zu Corona-Zeiten hat es dazu geführt, dass wir handlungsfähig waren und jederzeit auch im strengsten Lockdown ähm, arbeiten konnten und alle Kollegen gut arbeiten konnten, Das äh, hätte ich mir ehrlich gesagt vor zwei Jahren unabhängig, bei welchem Arbeitgeber in der Form noch nicht vorstellen können.
0: Ja, du bist ja hier in der Region verwurzelt. Ne? Ich glaube, du wohnst äh, irgendwo, wir wollen das jetzt natürlich nicht genau sagen, damit dich jeden Tag einer besucht, aber ich glaube in der Region hier Richtung Burgdorf oder in irgendwo, Burgdorf, ich glaub, das da habe ich, hab ich, <lacht> hab ich die schon mal laufen sehen, denn du machst ja auch immer so noch ein bisschen Sport. Aber ähm, ja, dann, ich hoffe, du korrigierst mich nicht schon wieder, der 17.05.21, dann ehrenamtlich Präsident des Stadtsportbundes in Hannover. Wie haben die dich angeworben? Hast du da überhaupt noch Zeit zu? Ja, die Zeitfrage, die stellt sich, glaube ich, jeder, der irgendwo
1: im Ehrenamt tätig ist. Das muss ich dir, glaube ich, auch nicht sagen. Du hast ja auch erstens selbst viele Jahre das äh, doppelt gelebt und äh, hast ja, glaube ich, auch viele Mitstreiter um dich herum, die das Kunststück vollbringen müssen. Begonnen hat es äh, eigentlich mit mit Rita Gerschikowski, die mich angesprochen hat, ähm, ob ich mir nicht eine Tätigkeit vorstellen könnte. Zu dem Zeitpunkt war ich allerdings bei Hannover Concerts und äh, das war für mich eine interessante Möglichkeit, dem Sport erhalten zu bleiben. Ein bisschen, ähm, na, Wissen hört sich so, so äh, glaube ich, falsch an, sondern einfach, den Blickwinkel aus dem Leistungssport, aus dem Profisport vielleicht zu übertragen und Erfahrungswerte weiterzugeben. Und damit äh, beim Stadtsportbund vielleicht etwas beitragen zu können, damit die ganzen Vereine aus der Region und aus der Stadt vor allen Dingen davon profitieren können. So, so ging das mal ganz einfach los. Und dann ja, kam auch die Frage, äh, Rita wollte aufhören und wie geht's weiter und wer macht's? Und ähm
0: das kenne ich, so ein Problem. Das äh, bräuchte Wer ich, macht. Mich Schildern, wie sowas dann Man abläuft. dreht sich immer um <lacht> und man sieht keinen. <lacht> Nein, und ich, genau. hat man so einen Amt. <lacht> Also
1: Ja, ganz so, so, ganz so salopp möchte ich es gar nicht sagen. Hat den Charakter immer. Aber ich habe vor allen Dingen festgestellt, dass wir dort ein, ein gutes Team zusammen haben im Präsidium. Deswegen Der Präsident wird immer hervorgehoben. Aber das darum geht es ja gar nicht. Sondern das sind ganz unterschiedliche Typen, ganz unterschiedliche Menschen, die Qualitäten reinbringen, die uns in Gänze helfen, so ein Ehrenamt auszufüllen. Man muss es aber auch relativieren. Natürlich gibt es eine Geschäftsstelle dahinter mit vielen Mitarbeitern, vielen, Roland Krumlin würde jetzt sagen, so viele sind wir nicht, aber mit Mitarbeitern, die da das tägliche alles ableisten. Und auch da geht es eher darum, mit ein bisschen Netzwerkstruktur vielleicht das Ganze unterstützen zu können um mal den Blick von außen, den man vielleicht hat, weil man nicht tagtäglich drin ist, und das ist äh, die die äh, Kernaufgabe und vielleicht manchmal Termine wie heute auch äh, wahrzunehmen, um das ganze äh, zu unterstützen und vielleicht mit ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu pushen oder auch mal Rede und Antwort zu stehen, das ist eigentlich die Kernaufgabe, dann besonders die der Präsident vielleicht mehr hat als alle anderen, aber ansonsten sind wir gleichberechtigt.
0: Kenne ich aus meiner eigenen Rolle, ja, Präsident ist immer der, das Gesicht des Vereins oder in diesem Falle der Verbandes und äh, ohne ein Team, eine große Supermannschaft wäre man nichts. Und wir, Linda, Narren, profitieren auch davon, dass wir ein mega gutes Team haben. Der Präsident alleine weiß Gott nicht, sondern das ganze Team managt alles. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, auch wenn ich jetzt hier im Podcast wieder derjenige bin, der spricht, das Gesicht des Vereins. Aber ansonsten muss man sagen, braucht man eine tolle Mannschaft. Und ich glaube, die hast du dann da im Stadtsportbund. Wir sind ja auch Mitglied im Stadtsportbund. Ich sage für heute erstmal Dankeschön für dieses Gespräch. Wir werden ja immer noch mal Berührungen haben, spätestens im Karneval uns sehen oder dann, wenn wir Meisterschaften hier ausrichten dürfen auf Bundesebene. Ich wünsche dir Gesundheit wie allen und schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast der Linda Dankeschön, Benjamin Chaton. Ich sage auch
1: vielen Dank und wünsche dir und allen Hörern natürlich auch Gesundheit und eine gute Zeit.
0: 1.1. Uhr .11. 11, 11. Ein Podcast der Lindener Narren, produziert von ABC Communication.